0: Está começando. Café com velocidade com Fábio Campos, a dose certa na análise do esporte a motor. Olá para você, ligado no Além da Velocidade, começando mais uma live aqui no nosso canal, Canal do Café, canal que tem o seu, a sua segunda edição do Além da Velocidade Nessa semana tivemos uma edição dupla. Será que teremos mais? Uh, sejam todos muito bem-vindos o no nosso espaço aqui para falar de Fórmula 1, para analisar a Semana de GP do Canadá, vésperas, podemos dizer assim, né de grande prêmio do Canadá. Você junto com a gente, você aqui ligado no nosso programa, muita gente aqui no chat, e a gente entrando no ar com aquele nosso objetivo de sempre, de analisar de mergulhar em assuntos, de fazer reflexões que sejam minimamente relevantes uh, e que se aprofundem no tema de Fórmula 1, sempre fazendo uma análise séria, sempre fazendo uma análise que busca acrescentar para você uh, algo. E você que gosta de Fórmula 1, você que gosta de uma boa discussão, você que gosta de simplesmente ouvir sobre o seu esporte favorito, seja muito bem-vindo ao Além da velocidade, programa que tem previsão sempre de uma hora de duração, sempre com uma meta que estende o programa, uh, a meta hoje é de 18 superchats. eu posso dizer que já caiu para 17, porque eu já tenho aqui um Pix recebido do Matheus Costa, que já contribui aqui, também chegou um do Felipe Gonçalves, mas a gente caiu na nossa meta, a gente já caiu um, porque a meta é de 18 superchats, Chats, mínimo de 5 reais, para a gente atingir aqui a nossa metinha, sempre importante, sempre fundamental, para a gente é, seguir com o crescimento do nosso canal, seguir com o crescimento do nosso trabalho. Sempre muito apoiados né, por nossos apoiadores, como o próprio nome já disse, que ajudam a gente a tocar esse projeto aqui, acreditam nas nossas análises, acreditam nesse canal, que é um canal de reflexão, muito mais do que um canal... Uh, high-tech, como existem tantos outros aí, esse aqui é um canal mais, volta mais voltado para reflexão. Você pode participar do programa através do Superchat, como eu acabei de dizer, para bater a meta ou não. Se você quiser fazer o um Superchat na, na quantia que você puder, para ter a sua mensagem priorizada, o Superchat está aqui na tela, para você contribuir com o nosso programa. Quer fazer via Pix uma modalidade que cada vez mais nos ajuda? Eu vou até fazer uma meta menor para o Pix. Se chegar a 14, como a gente já tem um, se chegar a 14 Pix hoje, a gente dá a meta como batida. Porque o Pix também é uma maneira bem rápida, bem legal e bem dinâmica aqui da gente poder bater as nossas metas. E se você mandou pelo Pix, como fez aqui o Matheus e o Felipe Gonçalves, que eu já estou vendo aqui, você coloca na sua pergunta, se você quiser fazer a pergunta, ela vai ter prioridade como um superchat, e você escreve Pix em letras maiúsculas de preferência, porque né, o óculos aqui a gente já pode não enxergar. É, você escreve Pix no começo da sua pergunta para que a gente possa identificá-la. A gente vai falar de GP do Canadá, a gente vai falar de Stefano Domenicali. A entrevista dada pelo Stefano Domenicali para o portal da Fórmula 1. Uma entrevista dada, assim, é, é quase que o empregado entrevistando o patrão, mas com repercussões, né, com coisas que eu acho que são relevantes falar. Quem você, quem viu, né, se você viu a, a, a capa do nosso programa, você já sabe muito bem de... Algo que nós vamos abordar aqui. Deixou o seu like para a gente entrar nos assuntos, para a gente mergulhar, Eu vou lá para a hashtag, para quem mandou a pergunta antes, rapidinho, hashtag, e depois a gente volta total aqui para o chat, superchats, enfim, ou mensagens normais, que a gente gosta de tentar atender o máximo possível, independente de ser superchat ou não, embora a gente dê prioridade para quem contribui no superchat. Mas like dado é ajuda dada, é, porque aí você ajuda também o canal do Café Com Curiosidade. A crescer, vamos lá, vamos começar então. Sem mais delongas, vamos lá puxar para a hashtag. Uh, enquanto a gente puxa aqui uh, na hashtag as mensagens, às vezes fica um pouquinho lento, mas a gente passa aqui rapidinho. Uh, pronto, conseguiu abrir aqui. Uh, a primeira mensagem da hashtag uh, tem menos mensagem na hashtag essa semana, hein? Tem quatro, quatro mensagens aqui e aí a gente vem aqui para o chat para que a gente possa priorizar a galera do Ao Vivo, a galera que está aqui contribuindo com a gente também presencialmente. É... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A primeira é do André Pedro, que é apoiador do canal, inclusive. Os nossos apoiadores super envolvidos. Ele faz uma pergunta rapidinha aqui sobre MotoGP, antes da gente entrar na Fórmula 1. Fábio, existe chance real do Mark Marx trocar a Honda na temporada que vem? E como foi comentado, vários pilotos da Honda estão sofrendo quedas. É possível fazer uma intervenção? devido ao fator segurança. Bom, se você está falando da, da intervenção da parte da Honda, tem que ser feito alguma, de alguma maneira. né? Algum estudo para se verificar por que tanta queda e por que tantos pilotos diferentes caindo. É, na questão do Mark Marques, sim. É, o Mark Marques deu uma declaração nesse final de semana. Deu um ultimato dizendo que a Honda... Eu, eu considero um ultimato. Não foi um ultimato, digamos assim, literal. Eu vou sair. Não foi isso. Mas ele disse, a Honda para o ano que vem é o meu plano A. Ele tem contrato para o ano que vem. Então, quando o piloto diz que é o meu plano A, é porque tem um plano B. Uh, tá aí feita a pergunta da MotoGP. Obrigado, Brandé Pedro. Vamos lá. Agora, Romero Carvalho Júnior, perguntando aqui sobre Fórmula 1. Ouvindo o programa semana passada, ah, isso já nos dá um enorme orgulho. Uh, o Romero Carvalho Júnior disse: você falou em ampliar o número de equipes e tornar as equipes franquias, similar ao, aos esportes americanos você acha que isso poderia fazer uma maior identidade, trazer, desculpa, uma maior identidade às equipes, criando assim torcedores pelas franquias? Não, na verdade não, Romero. Eu não acho que isso vá mudar a relação do torcedor com as equipes. Eu acho que essa questão de franquias é uma questão muito mais comercial, muito mais econômica, muito mais ali da de operacional interna dessa questão, digamos, repito, econômica. Eu é, não acho que... É não acho que franquia vai fazer alguém torcer mais ou torcer menos. O cara que torce para o Williams, ele torce para a Williams porque é a Williams. Ele torce a McLaren porque é a McLaren. Ele torce para a Red Bull porque é a Red Bull. Franquia não vai mudar isso. A relação do torcedor não vai mudar porque é franquia ou não é franquia. Isso vai manter as equipes na Fórmula 1 de uma maneira mais, digamos, mais, mais uh, uh, está, estável, uma, uma maneira mais estabilizada das equipes ficarem lá. É. Ele complementou a pergunta dele aqui, eu não, eu não tinha visto, ele até falou, Pô, a Fórmula 1 tem o seu público guiado por pilotos e não por equipes, excetuando-se a Ferrari. É, eu acho que isso tem até isso tem até um pouquinho... Tem, eu acho que isso tem diferen, sido diferenciado um pouquinho o, o Marcelo. Tem muita gente que torce para outras equipes. Eu acho que a Williams, a McLaren, tem, tem torcedores no Brasil, por exemplo. É... Você vai mandando as suas perguntas, você que está aqui no chat. Deixa eu dar um alôzinho para a galera do chat, né? É, deixa eu ver quem está aqui. Ó. O Goru está aqui, o César Caseiro está aqui, a Esther do Santos está aqui, o Samuel Oliveira está aqui, todos esses apoiadores do Café. Cris está aqui também, Cris Pellicer, espero estar tá falando direitinho, Douglas Klauser, André Keller, Jorge Barbosa, Manuel Vitor, uh, o Drácula está aqui, uh, Copa Paraná, Gabriel Queiroz, Anderson Martins, Tuareg, Henrique Cardoso, muita gente aqui. Jefferson Martins, José Etienne, está aqui, grande José é, são A maioria desse pessoal que eu falei aqui é apoiador do café. Então, só dá esse recadinho. você, Se você gosta do nosso trabalho e você quer fazer a diferença, porque cada apoio faz a diferença, você pode apoiar o café de três maneiras diferentes. Você pode apoiar o café se tornando uh, membro do canal no YouTube, aqui, você está direto no YouTube, você clica e se torna membro. Você pode entrar lá no apoia.es.com. Uh, não, desculpa, tá aqui passando na tela. Quando eu erro, eu tenho que recorrer. Apoia.se barra café com velocidade. Está passando aqui embaixo. Uh, e aí lá você pode se tornar, ou você pode apoiar também pelo Pix, o mesmo, a mesma chave que você usa para contribuir para o programa. Você pode ser apoiador pelo Pix também Então essas são essas três maneiras aqui, saudando vários apoiadores que nos prestigiam aqui, não só sustentando o nosso programa, tornando o Café com Velocidade um programa autossustentável e, quem sabe, um projeto cada vez mais viável para a gente poder se dedicar integralmente a ele. Ou você que quiser fazer pelo Pix também aqui, contribuir com o canal nas lives via... Pix ou superchat. Gente, tem mais uma aqui da hashtag, tá? Só mais uma da hashtag e aí mandem perguntas aí porque eu já vou vir para cá pro chat. É, quem deixou aqui a última da hashtag foi o ah, peraí, gente, peraí. Deixa eu dar um deixa eu dar uma atualizadinha aqui, pronto, tá, tá feito. É... Agora vai. Demora um pouquinho, mas vai. Ah... Foi o Felipe Gonçalves. Felipe Gonçalves que tá aqui. Fez super chat já, inclusive, no, no, no Pix. Mas ele mandou aqui, ó. Um pouquinho antes da live começar. Acha que o Max ganharia o campeonato pela Ferrari em 2022, lembrando que o carro deles era bem competitivo? É... Não. Acho que não. Acho que a diferença da. Depende de quem seria. Infelizmente, vou acabar ficando no muro, Felipe. Depende de quem seria o piloto da Red Bull, né? É, eu, eu, por exemplo, acho que se você trocasse o Leclerc pelo Verstappen. Eu acho que o Leclerc tinha uma grande chance de ganhar. Porque o ano passado, diferente, um pouquinho diferente desse ano, mas nem tanto, é, porque esse ano a gente está vendo o conjunto Verstappen é, casar com a Red Bull de uma maneira que não dá para garantir, que ninguém replicaria. O ano passado houve um salto da, 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 da Red Bull e, uma, e a Ferrari perdeu o rumo, rumo esse que continua perdido. Mas a gente teve a separação né, no ano passado. Então, eu não sou capaz de cravar. É um, é um exercício, né? É um exercício. Não é nem futurologia, nesse caso. né? É um, é um exercício de passadologia. Existe isso? Não. Se não existe, eu acabei de inventar. É... César Augusto, contribuindo pra gente aqui, chegou visualizado o seu Pix. É... Eu, não, eu não diria que o, que o Max ganhou o campeonato pela Ferrari, não, porque a disparidade e a Ferrari teve problemas de acerto, teve problemas de quebra. É... Acho que ele poderia fazer, faria, certamente, um campeonato mais forte que o do Leclerc. Mas ganhar o campeonato pela Ferrari do ano passado, eu acho eu acho que seria julgar que ele sobreporia no braço a diferença de, de Ferrari para Red Bull. Acho um pouco perigoso dizer isso. É, vamos lá, gente. Vamos para o chat. Vamos aqui receber as perguntas, ouvir. Não, não é ouvir, né? É, ler as perguntas é, aqui no chat. Deixa eu filtrar aqui rapidinho. É... Os pics, né? A gente teve aqui do Mateus, eu já filtrei a mensagem do Mateus. A gente tem mais aqui do César e do Felipe. Às vezes eles não mandaram a pergunta, por isso que eu não estou vendo aqui. Não se esqueçam de identificar a pergunta como pics, tá, gente? Para que, que fique fácil aqui da gente visualizar. Eu só visualizei no momento a do Mateus, então vou começar pela dele. Uh, sobre pneus, grandes protagonistas, exatamente... Como você vê a mudança na estrutura deles que a Pirelli vai fazer? Já vimos no ano de 2013 que após mudança parecida, a Red Bull co conseguiu melhorar bem. Pode acontecer esse ano? Pode acontecer esse ano, Matheus. Pode acontecer esse ano, sim. É, qualquer mudança numa parte tão sensível como é a parte dos pneus, qualquer mudança como essa, é, ela, pode ter um, ela pode ter um efeito digamos, bem inesperado, eu diria, vou usar essa palavra, calculando aqui, eu vou usar essa palavra, é... por causa da sensibilidade do protagonismo que você mesmo coloca. Há um protagonismo enorme dos pneus. Qualquer mudança que vai influenciar numa temperatura diferente, num modo de atingir a temperatura diferente, a janela da temperatura vai ser a mesma, vai ficar menos sensível, o pneu vai ficar mais enrijecido, isso vai mudar o quê? Pode mudar sim. E eu já disse aqui no café, e em outros lugares, né? mudanças que sejam em nome da segurança, do desenvolvimento, de uma atualização, no caso da Pirelli, ela, ela quer se atualizar a força aerodinâmica que os carros ganharam, não importa o motivo, qualquer mudança no meio de um ano, com um domínio desse tamanho, é bom ficar de olho, eu não estou falando que estão fazendo, que vão fazer, que é a intenção, coisas podem mudar, até, como aconteceu em 2013, que você mesmo cita, Matheus, até a Red Bull, pode, pode até ficar melhor ainda, né? então qualquer coisa pode acontecer é... vamos lá gente, vamos continuar aqui vamos ver perguntas, perguntas, perguntas lembrando a meta é de 18 superchats para a gente estender a nossa live é... e a meta de 15 superchats no Pix para gente, a gente, gente também ter o mesmo efeito olha que o Felipe ele coloca Pix, boa noite Fábio mas ele mandou a pergunta, estou tô, tô brincando com você Felipe que eu já vi aqui a sua pergunta no Pix que você mandou Falta apenas eu achar a do César, caseiro. Mas às vezes também, gente, não é obrigatório. Você pode fazer o Pix, contribuir para o programa e continuar aqui ouvindo. Não é obrigatório. Mas se você quiser fazer a pergunta, você tem essa pergunta como prioridade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal já deixando o like aqui, como o Marcelo David, Copa Paraná, o Jefferson Martins, Canadá com chuva será interessante. Pois é, tem, tem, pre, tem previsão, né, tem expectativa de chuva. E eu também tendo a achar como você, Jefferson. Eu que disse antes da Espanha que eu hum, acho que a chuva ali é, não era, na minha visão, não era necessariamente é, bem-vinda. Depois da corrida a gente pode até mudar de opinião, né? Mas eu antes eu, eu me lembro que não estava torcendo pela chuva. No Canadá eu já acho que pode dar, pode dar um legal, sim, como você como você coloca aqui. Pode dar uma coisa mais, mais interessante. Vamos lá, vamos continuar. É... Gente, as mensagens estão... É, não, tá certo. Às vezes as mensagens dão... Falei sobre isso semana passada ou essa semana. Às vezes as mensagens dão uma desaparecidinha, uma piscada aqui para mim. E aí eu perco o contato, mas já, já localizei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai mandando a sua pergunta. A gente tá aqui, no mínimo, por uma hora para falar, para debater. Daqui a pouquinho eu vou analisar. Né, a entrevista do Stefano Dominicano, não tudo, porque na verdade a entrevista foi até não foi uma entrevista cheia de coisas interessantes para se falar, mas né, tem, uma, tem uma outra coisa ali que tem que ser tem que ser dita, tem que ser debatida, tem que ser discutida. É... Eu li a pergunta do Matheus no Pix. Agora eu vou ler então a do Felipe Gonçalves tá aqui, é... tá aqui na tela. Você acredita realmente que a entrada de equipes apenas pagando o valor da entrada seria tão benéfico para a Fórmula 1, tirando a parte de ter outras equipes para encaixar outros pilotos? É... Primeiro, Felipe, é importante que você pode, tá... pode não ser a intenção da sua pergunta, mas o modo como você escreveu aqui é preciso esclarecer. Quando você diz apenas pagando o valor de entrada, não é assim. Nunca foi nem nunca será. Há um processo de inscrição da FIA. Então, assim, não é pagou, entrou. Nunca foi, nem nunca será. Ah, talvez foi lá atrás, no ano 70, vai. Uh, mas na Fórmula 1 moderna, não. Uh, então, se, você, se for o caso de você estar tá aqui questionando se uma equipe simplesmente pode entrar de uma maneira desestruturada, cabe à FIA, que tem o seu processo de seleção, garantir que isso não aconteça. Ah... Uh, eu diria para você, aí é uma opinião pessoal minha, Felipe, que a chance disso acontecer é bem pequena. Se você faz um processo de investigação, de seleção, bem feito. As últimas equipes que entraram na Fórmula 1 foram a, a Virgin, na época, a HRT e a Caterham, que se chamava Lotus, que foram seduzidas para a Fórmula 1 por uma mentira. Foram trazidas por um projeto mentiroso, por uma promessa, por exemplo, de limite de orçamento que nunca veio. E nem era permitido a elas fazer tudo como queriam. Uh, elas tinham restrições. Uh, tiveram que entrar todas meio que a toca de caixa com o mesmo motor, o motor Ford. Não deram certo. Muito mais por culpa de terem sido enganadas porque, porque, do que por não estarem preparadas. Qual foi a última equipe a entrar na Fórmula 1? A Haas. Não era uma grande equipe. Não era uma equipe que ia trazer o tal valor agregado, que cidadãos como o agora adoram dizer. Não, tem que agregar, tem que trazer valor. A Haas trouxe que valor? Nenhum. Apesar de ser uma... Embora seja uma equipe americana. E nisso já há um valor embutido. Olha o que, olha o que a Haas acrescenta para o grid, Felipe Gonçalves. Olha o tamanho do valor que a Haas tem para o grid. É uma equipe pequena? É uma equipe pequena. Mas que quando faz a pole no Brasil é muito legal. E quando faz uma corrida brilhante, é muito legal. Uh, como fez né quase que no, na sua estreia, no comecinho de 2016. Uh, benéfico para a Fórmula 1? É, Felipe. É benéfico para a Fórmula 1, de um jeito ou de outro. A questão é, se, é otimizar o benefício. Trabalhar para que o benefício seja, seja grande e não necessariamente pequeno. Eu sempre digo, Felipe, e coloquei isso recentemente no Twitter, até para pegar a onda, né? tá aqui o Twitter no cantinho da tela. Até para pegar a onda do... Cadê? Não tá aqui o Twitter no, no cantinho da tela? Cadê? É... Agora tá. Pegando carona num vídeo que a Fórmula 1 pôs em Mônaco, lembrando do Julius Bianchi, do, do dia em que o Julius Bianchi conseguiu dois pontos, eu repostei esse vídeo, retuitei, né? Nesse vídeo, dizendo qualquer equipe acrescenta de alguma maneira, toda a equipe acrescenta alguma coisa, não tem que ser como foi em 2010, equipes tão distantes lá atrás, tão descoladas do pelotão e não tem nada que indica que será, não há garantia nenhuma mas sempre que vocês verem Toto Wolffs Domenicalis, da vida Christian Horner, essa gente que hoje será criticada aqui, eu já aviso uh, sempre que você vê esses cidadãos dizendo não, a equipe que entrar tem que acrescentar lembre-se do Bianchi Marcando os pontos em Mônaco em 2014. Quem viveu, quem assistia a Fórmula 1, viveu aquilo que eu quero dizer no sentido de estar acompanhando a Fórmula 1, lembra-se muito bem de do, quão saboroso foi aquilo. Ok, Felipe? É... Então, até para recolocar a sua pergunta na tela aqui, é... Al... encaixar outros pilotos é uma parte do processo. Uma parte. Deixar o grid mais saudável. Deixar o grid com mais patrocinadores, mais países vendo a Fórmula 1, dá a chance de mais representantes, dá a chance de um esporte mais saudável, com mais chance, mais carros na pista, você tem mais chances de disputa. É, é um mais um igual a dois. Mesmo que fosse só entre eles, como aconteceu com a Caterham, Manor e HRT. Claro que aquilo ali não é como tem que ser. Não há... Reproduz 2010 e vamos embora. Não é assim. Aquilo ali pode ser feito de uma maneira muito melhor até porque não será feito com uma mentira, baseado numa mentira, como foi feito naquela época, numa enganação. Aquelas equipes foram sutilmente, digamos assim, enganadas. Estão chegando piques aqui, hein? Está piscando aqui, tá piscando, estão chegando piques, sim. Ó, oh, pessoal querendo bater a meta no piques. O Antônio Carlos mandou, o Douglas mandou também. Coloquem as perguntas de vocês com a identificação de piques. Quem mandou o superchat aqui pelo YouTube foi o Carlos Eduardo Ferreira. Boa noite, Fábio. Boa noite para você também, grande Carlos Eduardo. Com o Hamilton renovando para o ano que vem, o Leclerc teria alguma outra opção para sair da Ferrari? Eu acho que a opção ele tem mais oito, né? Se não, se não for a Ferrari ou a, a, a Mercedes, ele tem mais oito opções. Só que, claro, tô brincando, né? Quando você diz opção real, competitiva, uh, ele teria que fazer uma aposta no sentido, no estilo Hamilton deixando a McLaren pela Mercedes no estilo uh, Schumacher deixando a Benetton para ir para a Ferrari ele, ele teria que fazer uma aposta apostar na Alpine você apostaria? apostar na McLaren ressurgindo com esse projeto de reestruturação que a McLaren tem em andamento, a McLaren é uma opção viável para o futuro uh, ele teria que fazer uma aposta, opção ele tem depende Carlos do que você chama de uma opção a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo opção ele vai ter, equipes vão querer porque o Leclerc, eu sempre digo, o Leclerc é, tem gente que não, 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 não tem essa ideia, não tem essa concepção, não tem essa visão. para mim é muito claro. O Leclerc é uma estrela do paddock. Uma estrela. Um piloto daqueles ultra é, é, cobiçados, é a palavra. Ultra cobiçados. O nosso Alberto Coimbra, que é apoiador parceiro aqui do nosso canal. Canadá tem o melhor circuito de rua da temporada? Hum uma boa pergunta é uma questão de opinião né eu ainda acho que sempre digo né eu ainda acho que o azerbaijão é o melhor circuito do mundo mas eu não coloco o canadá tanto de rua não apesar de eu entender o que você está dizendo né? o canadá não é ele ele não é o meio da rua mesmo ele é um parque mas como é o, o, o Albert Park é... mas eu entendo o conceito do circuito de rua né é, o conceito do circuito não permanente melhor dizendo eu acho que é uma questão de opinião o Will Bueno já falou aqui no canal que ele acha o circuito do canadá o melhor de todos eu ainda prefiro o Azerbaijão. Acho que o Azerbaijão é um circuito mais que envolve mais... É, tem uma reta maior. né? E quando não tem DRS para estragar, reta é coisa boa. Infelizmente já faz muitos anos que não dá para colocar isso em prática. Mas o circuito permanece, é um circuito bom. É, tem duas curvas de alta lá em cima. Tem aquela curva 15, que é aquela que começa a descer do Azerbaijão. Ali onde todo mundo bate normalmente. Aquela curva eu acho desafiadora. O Canadá é um circuito muito, muito legal, muito bacana de assistir. Mas aí eu acho que vai da opinião. né? Vai Vai, vai do gosto de cada um. O é... Carlos Eduardo Ferreira manda mais um aqui, ó. Eu tô sentindo um cheiro de meta batida hoje, hein? Os, o, os carros têm acertos diferentes para diferentes pistas. Isso também vale para o assoalho. É... Eu não, não acredito que assoalhos sejam diferentes de uma pista para outra, porque, cara, o assoalho é o fluxo base do carro. Você não altera isso, entendeu? Na minha visão, não pode um engenheiro aparecer e me desmentir. É. Não, não você fazer um assoalho diferente, cara, você vai mudar. É diferente de uma asa. A asa você muda. Ó, oh, essa pista vamos com mais asa. Essa pista vamos com menos asa. Um assoalho não é uma asa. Ele tem uma função aerodinâmica muito mais importante, ainda mais agora na era do efeito solo. É, então, é, Carlos, pode ser um assoalho diferente, porque ele pode ter uma mudança diferente em alguma coisa, numa estrutura lateral, ou alguma coisa de mais resistência para uma, uma pista como o Mônaco. Talvez isso até aconteça. Agora, um projeto de assoalho diferente? Não. Sabe, sabe, sabe Carlos, é, Nossa eu, eu já li tanta coisa depois de Mônaco, tem tanta análise que a gente pode fazer sobre o que está acontecendo com o assoalho, sobre o que, que isso acarreta nas equipes, sobre o impacto daquelas fotos, é, sobre o que se descobre, o que se não descobre, o que se aplica, o que, se não, o que não se aplica, o que se copia, o que não se copia. O volume de informações pós-Mônaco ele, ele, ele reverbera até hoje. Até hoje, eu tenho aqui cinco, seis textos que eu ainda não consegui ler por falta de tempo sobre esse assunto. É, então, esses desdobramentos vão acontecendo. Nenhum deles, e eu posso te dizer que eu li muitos, nenhum deles, ninguém levanta a possibilidade de falar, não, mas esse é um chassi, esse é um assoalho de Mônaco. Ninguém fala, ninguém menciona isso. É assim que a gente aprende, é assim que eu aprendo Fórmula 1, por eliminação. Ninguém menciona, ninguém. É o assoalho da Red Bull, ponto final. É, então, não tem diferença. Carros não tem diferença, cara. Não acredito. Repito, algum, eu não sou engenheiro. É, algum engenheiro pode aparecer e me desmentir. É, baseado em tudo que eu já vi hoje. Não, assoalho é assoalho. É, o, o efeito solo é aquele. Ele é melhorado de uma maneira pra, pela parte de cima do carro, em circuitos travados, otimizado de outra maneira em circuitos de rua, em circuitos permanentes. É, mas a, imaginar que o desenho muda, não. Ah, alternando aqui, fazendo uma tabelinha, Alberto e Carlos, eles vão tocando a bola um para o outro aqui e vão chegando na cara do gol. Qual o destino do valor da, 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 do o fee entrance, né, a taxa né? das novas equipes? Seria legal criar um fundo para auxiliar equipes menores? A melhorar fábricas e equipamentos? Alberto, nossa, é, seria tão legal se essa sua sugestão fosse implantada? Essa, essa, essa ideia que você coloca, que é muito boa, ela é muito boa, ela é tão, é tão pró-esporte? Vocês já pensaram? Não. Uh, o fundo que as equipes pagam vira um fundo de incentivo a novas equipes, ou se acumula como um incentivo às novas equipes. É, a ideia é sensacional. O, a questão, o problema, Alberto, é que eu, a prática é justamente o contrário. O fundo é para enriquecer quem já está lá. A, a equipe entra e tem que pagar né, a taxa, o FII, né, em inglês, uh, para enriquecer quem já está lá. Para favorecer, para diminuir o, o prejuízo. É assim que elas falam, né? Diminuir o prejuízo de quem entra. Diminuir a diluição do, do, do bolo. É, sendo que o bolo vai aumentar. Porque uma equipe entra, se é uma equipe estruturada, se é uma equipe como a Andretti, que vai trazer tanta gente para assistir Fórmula 1, que vai trazer tanto patrocinador americano, que vai trazer a Cadillac, ora bolas, a Reboque, eu não preciso dizer mais nada mesmo como patrocínio, não exatamente como fabricante, a torta vai aumentar, a fatia do bolo vai aumentar. Até para a gente começar a entrar no assunto do Domenicali, há uma frase que circula que é sensacional, que eu até repliquei no meu Twitter hoje. As equipes preferem uma fatia maior de um bolo menor, ao invés de fazer o bolo crescer e a fatia poder crescer proporcionalmente ao tamanho do bolo. Essa definição é absolutamente perfeita. E ela resume o pensamento de hoje da Fórmula 1. Esse pensamento mesquinho, esse pensamento pequeno, esse pensamento antidesportivo que se reflete na frase do Domenicali. Que se reflete na frase do Domenicali. Que daqui a pouquinho eu vou explicar para quem não viu a entrevista dele. Daqui a pouquinho eu vou entrar no assunto. Mas está sendo ótimo, já dá essas pequenas pinceladas, essas pequenas introduções aqui no, no, no assunto. Deixa eu dar uma atualizada aqui no nosso sistema de PIX, pra gente ler também perguntinhas do PIX, porque tem, elas estão chegando. Tem superchat aqui também. É... Então, vamos lá, vamos lá. E tentar atender todo mundo para tentar pegar depois também as perguntas que não são necessariamente chat, é superchat, desculpa, ou PIX. Estou é... tentando acessar aqui, mas se eu ficar clicando errado, não vai ajudar em nada. Ah, tem PIX do brasileiro chegando, olha que legal. O brasileiro tá aqui também. Brasileiro apareceu, grande Braseiro. É... Deixa eu pegar as perguntinhas do Pix aqui, gente. Eu tô marcando elas aqui, tá? Isso leva alguns segundinhos. Mas é... só para a gente poder colocar aqui, tentando fazer na ordem, na ordem certinha. Aqui o César Caseiro falou assim, ó, Pix de apoio. E botou aqui. Obrigado, César. Obrigado. Muito muito obrigado mesmo. Está aqui registrada a sua mensagem, o seu Pix. É... Se mudar de ideia, César, quiser fazer uma pergunta, pode colocar o Pix lá na frente. Não precisa fazer outro. Embora, se quiser, pode. Mas vamos lá. Tem também o Pix aqui, do que eu marquei aqui, do Tuareg. Vamos ler aqui o Pix do Tuareg. Atenção. Você acha que há um real interesse da FIA em retomar as rédeas de certas decisões para a Fórmula 1, como a entrada de novas equipes? Ou estão todos em uma zona de conforto conveniente? Essa é uma ótima pergunta, Tuareg. A FIA está tentando peitar. A FIA, ela, ela, o processo de inscrição que ela abre, ela já é uma afronta. Já é uma afronta, porque as equipes não queriam que abrisse. A, a Fórmula 1 não queria que abrisse o processo de inscrição. Ele foi criado lá em janeiro, anunciado, na verdade, lá em janeiro, quando havia uma, 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 uma reta, uma, uma reta, uma rota de colisão entre FIA e Liberty. Das declarações do, do, do Sulayem, de que a Fórmula 1 não valia 20 bilhões, a Liberty. Ameaçando entrar até com um advogado, ali houve um, uma, uma, um estremecimento, como há muitos e muitos e muitos e muitos anos não havia. Então o processo de inscrição vem ali. Ele, ele nasce ali. A ideia não, mas ele nasce ali meio que oficialmente. O Sulayen é vamos abrir o um processo de inscrição para novas equipes. Então, ele nasce nesse contexto de peitar, sim. E aí, aí vem o que está tá dito na sua pergunta. É, então, até o interesse do Sulayen pode ser um interesse, digamos, político um interesse de poder. Mas ele está escrevendo certo por linhas tortas. Ele está escrevendo certo por linhas tortas. Uh, se, esse, se, é, se, se ele tivesse a intenção, digamos assim, de poder por trás, como você coloca aqui. A FIA está peitando. A FIA está fazendo o certo. Isso é importante deixar claro. A FIA está fazendo o certo. A FIA tá, abriu o processo, recebeu inscrição, prorrogou inscrição, prorrogou o prazo de inscrição. Né, que eu até fiquei desconfiado na época, mas quando eu vi que o próprio Andretti mandou meio que, meio, meio que nesse prazo prorrogado é, ao que tudo indica, prorrogou para o bem com boa intenção embora não dá para pôr a mão no fogo por essa gente mas tudo indica que prorrogou com boa intenção então a FIA, Tuareg, tá fazendo a parte dela a FIA tá tentando trazer mas não depende só da FIA, essa é uma pergunta que rolou aqui ou na segunda-feira ou na quinta passada, não me lembro Uh, de o quanto a Fórmula 1, não a FIA, a Fórmula 1 pode atrapalhar esse processo. E aí a gente entra no quão preocupante é a decisão, a, a frase, a entrevista do Domenicali. Aí a gente entra. Deixa eu só pegar mais algumas perguntas aqui antes de mergulhar nesse assunto, para não deixar acumular demais, já que a galera está firme no Pix, firme no Superchat. Agora um Superchat do Alberto Coimbra. Uh, não, essa eu já li. Mas tem uma outra dele ou não? Tem, tem uma outra dele sim Eu estou confundindo aqui é... Atenção, peraí gente É muita mensagem, é é calma Tenham calma com o apresentador Ele se é um banana, mas ele acerta é é... A outra pergunta do Alberto tá aqui Sabendo da importância do pneu Por que não tiramos dos pilotos A informação de temperatura E deixamos que o desgaste da borracha Seja percebido só pelo feeling é, Essa é uma ótima questão tem, tem piloto que ainda vai muito no feeling, mas a informação, você tem razão, a informação está lá. A informação está lá. O cara tem ali a noção da temperatura. Eu acho que também seria um caminho. Mas uma ótima sugestão dada aqui pelo Alberto. Também seria um caminho. Eu acho que eles não iriam para esse caminho, até por uma questão de segurança. Do piloto saber se há uma, uma, uma mudança brusca de temperatura. Isso numa pista que começa a molhar, por exemplo, como Mônaco aconteceu, é, isso é um fator de segurança. Isso pode ser um fator de segurança. Então, tirar isso talvez talvez esbarrem nisso aí. Mas como filosofia de deixar para o piloto, que é o que a sua mensagem sugere, eu acho que seria ótimo, seria uma boa, uma boa, um bom caminho para se, se fazer. Super chat do nosso Carlos Eduardo. Foram as duas equipes que pensei, diz ele. Você acha que um ex-piloto, é, um ex-piloto participando da parte de decisão na FIA, no lugar do Domenicali, ou junto a ele, poderia ajudar a competitividade da Fórmula 1? ele não teria uma justificativa, né, o Carlos, assim, filo filosoficamente seria, seria, mas o, o, o Domenicali tem um cargo administrativo, ele é o um cargo de gerência, ele é um cargo de, de, de acordos, de contratos, é, você vai colocar um piloto aí por quê? Você tem que colocar gente que pense nisso, um cara que seja capaz, que seja ágil, que seja dinâmico, que seja, é, é, digamos, que tenha habilidade de trazer novas equipes, de trazer é, novos circuitos, mas que queira fazer o bem do esporte. Não colocar lá um boneco como esse do Dominicali. Né? Que, na verdade, é um boneco. Na verdade, nada mais do que um boneco. E um boneco, um boneco é, maléfico, eu diria. Eu não sei, eu posso estar redondamente enganado. Eu não sei se o Chase Carey estaria fazendo esse papel. Apesar de que o Chase Carey é quem assinou esse poder das equipes. A culpa do Chase Carey também é enorme. Porque ele assinou o, o pacto que dá às equipes o poder de dizer não. Para um novo time. Que elas jamais poderiam ter. Isso não cabe a elas. Porque elas só olham para o próprio bolso. E elas vão ver um novas, novas equipes. Vão ver não. Já vem novas equipes como inimigas. Como gente que vem para tirar o meu dinheiro. E não gente que vem para fazer o meu esporte maior. Como faz o, 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 Os esportes americanos. Os esportes americanos não vem uma nova, uma nova, uma nova franquia para pegar aqui expressão que já usamos, não vem uma nova franquia como inimiga, vem como amiga como alguém que vem e beneficia o campeonato, porque se cresce ele crescemos todos, se cresce o esporte é bom para todos, claro que a, a, os esportes americanos chegaram no topo então eles já trancaram, eles já trancaram a porta, porque eles chegaram no topo mas mesmo a chave deles não é uma chave não é uma tetrachave é, pode entrar, há uma taxa gigante mas que pode ser paga e aí, não há essa resistência política lá de bastidores, como há na Fórmula 1. Então, aí que está o negócio. Aí que está a, a, a questão. Você precisa ter alguém que trabalhe para isso, não alguém que se submeta a isso. Esse é o grande problema. É... Deixa eu ver aqui o que, que eu estou devendo. Deixa eu ver aqui o que que eu estou devendo. Peraí. aí. É... Eu já li os pics. Tem, ah, tem pics aqui. Deixa eu dar uma atualizada. Tem o Pix aqui do Douglas Clauser que chegou também. É, vamos lá, gente. É muito Pix e muito superchat. Mas é um problema bom de se ter. Deixa eu ver se eu deixei algum pics pra trás. Não, li o do Felipe, li o do Matheus. Próximo Pix aqui na minha lista. É do Douglas Clauser Posso ler um pouquinho fora de hora, tá, gente? mas não Fora de ordem. Mas não... Calma. Quem eu não li ainda? Vou tentar ler. E se eu não ler, me avisa aqui no chat. O pics do Douglas Clauser que é apoiador do café. Aston Martin pode acreditar na, viló, na vitória do Alonso neste domingo em Montreal? Douglas Acho difícil, cara. Eu acho que é aquela história. Se chover o que se espera que chova, aí pode virar alguma coisa ali de, de, de cabecinha para baixo. Nessa condição pode ganhar o Alonso, como pode ganhar o Ocon, como pode ganhar o Gasly, como pode ganhar o, 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 o Bottas, nessa condição de uma coisa de uma corrida maluca. Vamos chamar assim. Num, num, num caso de uma corrida maluca, sim. Se você está perguntando numa situação normal, não, de, de, definitivamente não. É, porque não ganhar da Red Bull eu vejo como absolutamente impossível em condições normais. Sempre lembrando, em condições normais. Gente chegando, dando o seu alô, dando o seu boa noite, fazendo aqui o seu cumprimento, a sua saudação. Não dá para ler todas as mensagens, gostaria, mas não dá. É, vou pegar uma aqui do Mário aqui ó vim, de, vim deixar um like desejar boa noite isso aí Mário mas não vai embora não vai embora e se tiver que ir embora volte ouça assista a, a live tem ouça também você pode ouvir os nossos conteúdos no Spotify no Google Podcasts enfim no Deezer todos os apoiadores os agregadores principais o nosso programa entra lá também para quem quiser só ouvir ou acompanhar aqui no YouTube claro vocês estão vendo como eu estou ficando mais esperto aí nos anúncios estou ensaiando Olha o brasileiro, tá aqui o Pix dele, aproveitando a questão do assoalho. Qual a diferença entre os, entre os antigos carros asa para esse novo conceito que chegou recentemente? É, eu não sou tão especialista nessa época dos carros asas, não, brasileiro. Eu, eu já li sobre ela, mas eu não vivi muito essa era ali de anos 70, anos 80, é, no sentido técnico que eu tô dizendo. Assistia, mas criança pequena. É, na época do carro asa, você podia meio que vedar. Você podia, você podia meio que lacrar com a tal da asa ou a extremidade do assoalho. Hoje em dia não é possível. Você não pode fechar aquilo ali fisicamente. Né? Você não pode fazer a asa, literal. Mas hoje você tem partes do carro que fazem o papel da asa. Por exemplo, é, deixa eu ver o Rubinho, tá aqui. Eu, eu gravei a live lá pronto Torreço, esqueci do Rubinho, agora eu lembrei dele. Nesses assoalhos, nesses sidepods atuais, o carro do Rubinho não, não existe, mas eu vou colocar aqui só para vocês entenderem. Aqui, ó a parte de baixo do side pod atual, todas elas já caminhando para uma, um, 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 uma tendência de ser afundadas aqui, onde eu estou batendo o dedo aqui no side pod. É, você tem meio que um buraco aqui. Esse, esse efeito é, é, é um efeito que casa com a ideia da asa. Entendeu? O, 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 o Brasil. Ele casa um pouco com a ideia do carro asa. Por quê? Porque ele, ele, ele ajuda a bloquear o ar debaixo do carro, há uma vedação digamos, não física, mas em termos de direcionamento direcionar o ar para o difusor. Então é, é, é como se é, as equipes tentar falar de uma maneira menos complicada, Brasil. É como se as equipes hoje replicassem o efeito do carro asa sem asa. Elas conseguem replicar o efeito. É, expliquei ou compliquei. Tem umas vezes tem umas respostas que eu fico com medo de complicar mais do que ajudar. É, vamos lá, vamos lá, vamos trazer aqui porque é, quanto que eu falei? A meta era, eu falei que a meta era 18 ou 15, né? Ou 18 no total, ou 15 PIX. É... A gente está chegando perto. Eu acredito que vamos bater hoje a, a nossa meta. Já temos 40 minutos de live, hein? Nossa, como o tempo voa aqui, como vocês falam. Vocês falam, 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 e eu nem vejo o tempo passar. Pix do Tuareg! Você acha que é um real. Já li esse. Já li esse. Já li esse? É... Já li esse. Desculpa. Acontece? Mas tem aqui. Vamos seguir, vamos seguir. Tem aqui o superchat do Carlos, onde eu escrevi FIA no último safety car? chat. Leia-se Liberty. Ok, tá feito o registro, o, o Carlos. É... Aquele ali que a gente falou da questão da da Domenicali, né? Da, da, da função Domenicali que você falou do piloto, né? Está registrado aqui. O Arthur Santana manda um superchat pra gente. Obrigado, Arthur. A Aston atrasou o desenvolvimento, ou queriam uh, desenvolver mais as novidades que só chegam agora no Canadá. Parece que estão confiantes. É, isso é muito difícil da gente precisar, Arthur, porque tem justamente isso, né? Tem o quanto você precisa, e isso é uma coisa muito importante na equação hoje. Você leva a atualização. Cara, tá pronto, vai embora, ou vamos estudar mais para produzir quando a gente já tiver uma maior compreensão, ou vamos finalizar a compreensão na pista, já temos uma noção, já atingimos aqui os parâmetros aerodinâmicos que a gente queria, bota no carro e o resto a gente refina na pista, isso é impossível a gente saber daqui de fora, mas acontece, esses dois, essas duas maneiras de você lidar, o, o Arthur, com a questão do desenvolvimento, é, são assim, é, atraso, cara, eu não, diria, eu não, diria, eu não diria, eu não diria atraso no sentido de, de, de não conseguir, Cada equipe tem um orçamento, cada equipe tem uma maneira de gerir esse orçamento, cada equipe tem uma, uma facilidade de produzir peça. Por exemplo, a McLaren. A McLaren, se ela quiser usar o túnel de vento, ela precisa pôr uma peça dentro de um caminhão ou de um avião, levar para a Inglaterra, botar no túnel de vento da Toyota, avaliar, trazer essa peça de volta para olha o que se perde. Então, uma equipe... Por isso que a McLaren tá fazendo um turno de vento novo e já tá quase estreando. Por isso que as equipes é, têm, têm essa, essa, essa necessidade de construir o turno de vento próprio. Porque senão você fica perdendo tempo é, só de transporte da peça. Trazer a peça de volta, ok. Você já tirou as conclusões. Mas você tem que levar a peça, pôr no turno de vento. Enfim. É, gente, aquilo que eu tô vendo aqui, superchats e pics estão zerados, hein? Estão todos lidos. Não, não estão todos lidos, não. O César Caseiro mandou dele aqui. É deixa eu marcar aqui certinho é, tá pronto, tá marcado, deixa eu ver se tem mais algum outro atenção, 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 atenção não é esse aqui do César Caseiro Lemans olha que interessante a mensagem que ele manda eu já bati o olho aqui, já vi Lemans mostrou um BOP, BOP para quem não sabe é o lastro é o, é o inglês de balanço de performance é, mostrou como pode ser importante diz aqui o César Caseiro, na Fórmula 1 limitações como Lemans não funcionariam mas deveríamos caminhar nessa linha. Sou um defensor do balanço de performance na Fórmula 1, limitando treinos. É, entendi o que você quis dizer. O balanço de performance, que eu chamei de lastro, porque ele é, ele é colocado na, no EC, onde a gente teve as 24 horas de Le Mans. O EC é o nome do campeonato, para quem não sabe. É, ele é o, o balanço de performance lá, ele é um lastro físico, e você está falando aqui de um balanço de performance limitando treinos. Não é necessariamente o lastro físico. Eu concordo bastante com você. É, eu acho que o lastro, colocar mais peso no carro de Fórmula 1, é uma ciência tão difícil de aplicar e seria tão tentativa e erro e poderia haver, digamos assim, discrepâncias perigosíssimas. Mas sim, quando você coloca aqui sou um defensor do balanço de performance limitando treinos, aí eu vou mais além para fazer jus ao nome da live. É, você pode fazer mas uh, limite de orçamento maior, uh, um limite de orçamento maior, para ficar um português menos feio, você pode fazer um limite de orçamento maior para quem ficou atrás. Ah, o limite de orçamento esse ano é 135 milhões. 145 para Williams no ano que vem. 150, não sei, aí fazem os cálculos. Eu acho que isso é até importante ser discutido. Porque o escalonamento do túnel de vento pode ser melhorado. Ele pode ser mais, digamos, é, ele pode ser mais íngreme. Uh, a gente vendo a Red Bull está onde está. O resto do pelotão é diferente, mas a Red Bull, aonde ela está, com tão pouco túnel de vento. Então isso pode ser um balanço de performance também. Do túnel de vento, você pode aumentar o escalonamento. Hoje, hoje a variação é de 5%. Né? 100%, 100 para quem é a sétima colocada. Aston Martin 105 para a oitava, 110... Ao mesmo tempo que vai descer, 95% para quem é assiste, Existe um 100% que é, que é dito como referência, você pode aumentar esses passos. 100% para um, 110 ou 115, 130, deixa mais íngreme. É, tudo isso, na minha opinião, César, é ultra válido. É ultra -válido. São medidas pró-esporte, são medidas que não necessariamente tiram o mérito, porque você vê a Williams com tanto túnel de vento não, 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 não evolui tanto, evoluiu do ano passado para cá mas não dá esse salto todo, e você vê a Red Bull com tão pouco o túnel de vento onde está. Então aqueles lá atrás, anti-equilíbrio, anti anti-mudança, anti-esporte, ai, ah, como tem anti-esporte, né? como tem anti-esporte, basta a gente sugerir, não foi aqui no café não, foi lá no outro, basta a gente sugerir que os assoalhos dos carros passem a ser mostrados na sexta-feira, deixa lá o carro assim, ó, ou deixa o assoalho assim? Deixa todo mundo ver os assoalhos, deixa as equipes se inspirarem. Basta a gente fazer uma sugestão voltada para o esporte. Ah, e aparecem aqueles, que absurdo, que ideia de girico, tem que ter segredos, mérito da equipe. Como se o mérito da equipe fosse ser anulado, porque ela mostrou o assoalho. As pessoas que acham que é Ctrl C, Ctrl V na Fórmula 1, né? Dá um pulinho lá no meu Twitter para ver o que integrantes da própria Fórmula 1 falam do assoalho da Red Bull, né? de como não é simples. Mas basta a gente sugerir que aqueles anti-esporte, ou que são... Não é que são anti esportes por filosofia, mas que não abriram a cabeça para um modo de fazer Fórmula 1 mais equilibrado. Que não é um modo de fazer Fórmula 1 de você, de você sacanear quem tá ganhando. De você mudar no meio do ano, tirar uma vantagem, a não ser que essa vantagem seja ilegal, ou seja esportivamente duvidosa. Não. É você fazer atualizações a cada ano disso aqui que você tá dizendo, César balanço de performance, dando mais túnel de vento, dando mais orçamento, dando mais treinos, você coloca aqui limitando treinos, são ideias, são ideias válidas, são ideias que dão certo no esporte americano, dão certo na MotoGP, dão muito certo na MotoGP, uh, você equilibrar o pelotão, e quando você equilibra o pelotão, uh, você não está tá sacaneando quem está bem, quem está bem, quem faz bom trabalho, ganha. Quantos títulos o Mark Marques ganhou enquanto a MotoGP crescia como equipe, como competitividade, como disputa nas provas? Aliás, está na hora deles fazerem isso de novo. né? É... O Cirilo Otacílio, que a gente chama de Cirilo lendário, Cirilo, grande lenda, Cirilo. Fábio, o que esperar da Mercedes nesse final de semana? Cirilo, a Mercedes é, para mim, o grande ponto de interrogação do final de semana. E eu vou falar por quê. Essa frase simplesmente pode não ter grande, grande valor, digamos, uh, de conteúdo, mas eu vou explicar por quê. E acho que vocês até já sabem, né? Tudo que a gente analisou da Mercedes pós-Barcelona, Cirilo Otacilio, tudo que a gente analisou da Mercedes no GP da Espanha, da questão do frio que ajudou, da questão de uma pista em que a Mercedes normalmente se dá bem, uma outra coisa é uma pista em que o cuidado é com o pneu dianteiro, isso muda totalmente o jogo, gente. A última pista que o cuidado tinha que ser com o pneu dianteiro era a uh, Austrália, onde a Mercedes também foi bem, fez segundo e terceiro no grid. Agora nós vamos para uma pista rear, rear limited em inglês, ou seja, você tem que cuidar do traseiro. Isso muda a tocada, isso muda acerto, isso muda a qualidade do carro. Então a gente vai para essa pista agora diferente do que favoreceu a Mercedes, então a Mercedes é um ponto de interrogação muito grande, por quê? Se, é, 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 por que, que a Mercedes passa a ser, para mim, o grande foco de curiosidade desse GP, apesar da Aston Martin se insinuar a atualização de assoalho? Atualização de assoalho é atualização de assoalho. Vocês estão carecas de saber, alguns aqui, literalmente, uh, carecas, uh, carecas de saber a importância do assoalho. Agora, é, se a Mercedes vai bem, para responder a sua pergunta se a Mercedes vai bem no Canadá, na mesma proporção que foi na Espanha aí eu já mudo de ponto de vista, ah duas provas só aí eu já mudo, porque são duas provas diferentes tecnicamente, bem diferentes então toda a ressalva que eu fiz na Espanha agora vem digamos assim o lado contrário, agora é uma pista que não favorece, eu não espero a Mercedes bem como na Espanha como na Espanha. Eu não estou dizendo que não vai bem. E eu não espero. A força no GP do Canadá para mim, posso estar errado, a força no Grande Prêmio do Canadá para mim, tirando a Red Bull, claro, porque já não entra na discussão. Aliás, né, a gente vive isso na Fórmula 1, né? A gente vive uma Fórmula 1 que a gente tem que esquecer o melhor time. Se a gente quiser fazer uma análise, digamos, de surpresa, de expectativa de quem pode nos mostrar alguma coisa diferente. Uh, a grande expectativa para mim é a Aston Martin. Não só por essa atualização que eu citei, mas porque é uma pista que já, já tem ali um favorecimento. Curva de baixa, olha como a Aston Martin começou bem o ano. O tanto de curva de baixa que tinha. É, no Bahrein, na, na própria Austrália, embora ali a Austrália é aquele negócio, né? É a frente do carro que era uma questão. Uh, foi bem no Azerbaijão a, a Aston Martin. Se não é um probleminha no DRS, o, da, o Alonso tava ali embutido para passar a Ferrari no final da prova, mesmo com esse problema. DRS no sábado, não é um problema. Então, eu espero bastante das tomadas, Mas é expectativa, né, Cirilo? É, mas a questão da Mercedes, é, eu mantenho a análise. Barcelona favoreceu demais. Condições, histórico, uh, favoreceu demais. Vamos ver agora. Agora não favorece. Tecnicamente não favorece. Então, agora a gente vai ter um tiratema da Mercedes. Responder mais profundamente do que isso, não consigo hoje não, viu, Sirio? Hoje não. <risos> Brincadeiras à parte, tem mais superchat aqui. Vamos embora. É, Renato Luciano, engenheiro da Alpine, falou que o foco do acerto é a suspensão e o resfriamento de freios. Fale mais sobre isso. Além do além do além, ele diz aqui na hashtag. Será que vamos ter? Não, essa é, é... Aliás, nós podemos ter um além do além, sim, porque nós batemos a meta dos dois dias, da segunda e da quinta, na semana passada. Esse, esse, essa semana, não. Mas como nós estamos com uma meta guardada aí, uma, uma, uma meta batida guardada, é, vamos lá, deixa eu analisar essa sua pergunta. É, o foco no acerto é a suspensão e o resfriamento de freios. No Canadá, né? No Canadá, no Canadá a questão do, do, dos freios é muito importante. É, é, é Talvez a pista mais difícil de freios da Fórmula 1. Porque você está vindo em velocidade alta e sentando o pé no freio para curva de baixo, retas para curva de baixa, reta para curva de baixo. O Bahrein é parecido, mas no Bahrein você resfria melhor os freios, porque é uma pista aberta. No Canadá, por ser uma pista fechada, isso, 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 isso tende a deixar o aquecimento mais grave ainda, porque o resfriamento é diferente, com muros tão próximos. Então, é, 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 eu acredito que o engenheiro disse, disse isso, sobre isso, né? disse sobre Canadá. É, e é exatamente isso: resfriamento de freios. Cara, se vocês que assistem Fórmula 1 há muitos anos, quantas vezes a gente já viu no Canadá? O cara sofrendo com freios, aquela fumacinha, o cara pisa no freio, aquela fumacinha. É, quantas vezes a gente já viu isso no Canadá? Canadá é uma pista de, de, de difícil manuseio dos freios mesmo. É... E o foco do acerto é a suspensão. A suspensão é a alma, né, Renato? Desse carro. Desse carro atual. O segredo da Red Bull é a suspensão. Quem não entende o que eu tô falando, quiser uma explicação mais completa, vai aqui na aba de vídeos do nosso canal e tem lá um corte que diz isso. O segredo da suspensão da, da Red Bull. O segredo da Red Bull 2023, a sacada, foi essa palavra nós usamos, se não estou enganado, a sacada é a suspensão, lá está explicando por quê a questão do carro, como age como isso influencia aerodinamicamente esse corte está bem legal, viu modéstia a parte aqui no nosso canal esse corte está bem legal, para quem não viu, corre lá para ver, quem está conhecendo agora, quem está chegando agora é, deixa eu ver se tem mais pics aqui, dando aquela atualizadinha legal aqui é, eu descobri um jeito de atualizar mais rápido é eu acho que está fazendo, tá fazendo efeito. Não, o último pico que eu tenho aqui é do César, César Caseiro, que já li a mensagem dele aqui. Tem superchat, tem. E tem do Carlos Eduardo. Tem. Com a chegada do novo combustível e a tendência dele ficar cada vez mais limpo, poderíamos ter alguma esperança é, de termos o retorno dos V8, dos motores V8. É, esperança, ok. Já que você usou a palavra esperança, Carlos, ok. Acho que pode ter esperança. Esperança é esperança. Eu não acho provável, provável eu não acho, não acho que o caminho seja esse, talvez lá na frente primeiro vai entrar o motor de, 20, de 2026, com as novas fabricantes, com as novas montadoras, talvez no segundo passo lá, é, pode ser assim, lá na frente, mas repito, não acho provável, cara, não acho provável, mas se você quer ter esperança, eu não vou dizer que não tem, não tem chance nenhuma não, pode ter esperança, pode ser que, pode ser que, que aconteça. É, o pessoal está achando que eu sou um engenheiro aqui, né? Eu não sou não, gente. Qual é o nível de desgaste dos pneus no Canadá? Deixa eu ver se eu pego aqui, Carlos, a, alguém que sabe do que está falando, chamada Pirelli. E, eu vou até abrir aqui no Twitter. É, eu tenho aqui o, o eu, eu tenho aqui a questão da Pirelli. Rapidinho de achar aqui. Eu vou ver o que, que a Pirelli apontou como como alguns de vocês já devem até ter a resposta, né? Porque a Pirelli faz uma divulgação pré corrida. Do, das características técnicas da pista ela fala de aerodinâmica, ela fala de pneu ela fala de força lateral ela fala, aqui ó, já achei é... vamos passar aqui ó. vamos passar completo tá? importância no, no GP do Canadá, tentando responder sempre com informação em pouco achismo importância do Canadá, segundo a Pirelli tração, 5 de 1 um a 5, tá gente, sendo 5 muito, 1, um, pouco tração, de 1 um a 5, Canadá é 5 a gente já falou sobre isso aqui no café. É, aderência do asfalto. um, É um asfalto com pouca aderência. Daí a questão de comparar com o circuito de rua. O é, que mais? Abrasividade do asfalto. 2. Nós podemos fazer isso aqui mais vezes, hein, gente? O que vocês acham? Deixar isso aqui, passar essas informações mais aqui no nosso canal. É, abrasividade do asfalto, ou seja, o asfalto comer o pneu. Nível 2. Nunca foi um asfalto que come tanto o pneu. Track evolution, evolução da pista. Isso é fundamental na Fórmula 1 de hoje, dos, da sexta-feira para o domingo, às vezes do próprio começo da corrida para o final. A gente já analisou tanta corrida aqui falando sobre track evolution, evolução da pista. 5, Canadá. Nível 5. Circuitos de rua normalmente são nível 5, porque não tem muita borracha e emborracha é muito rápido. Estresse no pneu. Tire stress. 3, meio do caminho, Carlos, para pegar aqui, ó, mais ou menos o que você queria saber, não é isso? É. Deixa eu ver o que é mais. Frenagem, 5, brake 5. A gente acabou de responder essa pergunta dos freios. Forças laterais no pneu, 1. Um. Não, é um, não é um circuito que dá essa questão, essa, igual Barcelona, né? o Barcelona. O pneu é, tem que ter uma força lateral para segurar numa, numa curva de alta. No, no Canadá é nível 1. Um. E o nível de downforce é nível 1, um, é, também no Canadá. É, esse downforce 1, um, eu, tô, eu tô achando que, tá, que tá, ela está querendo dizer downforce no pneu porque não é, um, não é nível 1 um como o Monza, que você tira asa, não é, você coloca um pouquinho mais de asa, então eu acho que o downforce deles aqui está querendo dizer, downforce no pneu, como, como tem braking, lateral e downforce, é, misturando português com inglês, é, tudo isso relacionado ao pneu, é, eu faço esse julgamento, mas estão aí, informações do Canadá, melhor maneira que eu consigo te responder, o Carlos, sem chutar, é, deixa eu ver, tem mais aqui, o que, que temos mais? Temos um, ah, deixa eu atualizar aqui, Peraí, gente, porque estão pintando uns piques aqui e eu preciso só ver aqui se já bateu aqui. É... Enquanto o sisteminha atualiza, vão, deixa eu ler nas mensagens aqui: é... atualizou, chegou, do Brasileiro. E a pergunta é justamente do Brasileiro, que está aqui na minha cara, justamente, certinho. É... A barra estabilizadora que a Red Bull colocou também faz parte do conjunto de suspensão? Né? acertaram forte também será que essa melhora da Mercedes também, de, também devemos a mudança no conjunto de suspensão? calma com melhora da Mercedes Brasil sim, se a Mercedes melhorar, nós vamos analisar o quê? por quê? sim a Mercedes mudou muito a suspensão mas você já está cravando a melhora da Mercedes e eu não cravo eu só tô, eu só tô não tô dizendo que você está errado nem que eu estou certo só estou dizendo que eu ainda não cravo é, o Canadá vai, vai nos mostrar isso. Mas sim, Braseirão, a, a suspensão é um fator. Se o carro subir, é sinal de que a suspensão, no mínimo, é, no mínimo, a suspensão não comprometeu. Hoje a gente tem mensagem na tela de meta batida, porque a meta acaba de ser batida com esse superchat do brasileiro. Batemos a meta, vamos esticar o programa, já íamos caminhar para o final, porque já temos 57 minutos aqui na minha continha, então foi a hora certinha de bater. E a hora certinha de falar para você que está aqui da entrevista do Domenicali para o canal da Fórmula 1. É aquilo que eu falei na abertura. né é, 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 O dono da Fórmula 1 dando uma entrevista para a Fórmula 1. Por que, que eu estou fazendo essa ressalva? Porque em entrevistas assim, o cara dificilmente vai ser perguntado de uma maneira mais, mais crítica, de uma maneira mais incisiva. Eu não diria nem que os sites independentes fariam porque a gente tem um jornalismo muito menos, digamos, incisivo, para repetir a palavra, uh, diante dos poderosos. Não é desrespeitar o cara, não é dizer o que o cara é um está viajando, mesmo ele estando em algumas situações, não é assim, claro que não é assim. Mas é fazer perguntas que tentem extrair do cara sobre problemas, sobre filosofias tão discrepantes como a filosofia que o domenical adota de dizer pura e simplesmente, e literalmente de dizer, literalmente uh, que não quer mais equipes na Fórmula 1, aí está a gravidade não tem nada de novidade no que a gente assistiu dessa entrevista, quem assistiu quem ouviu é... não, tem um, nenhum, não tem nenhuma grande bomba no sentido de novidade no que o, o, o Domenicali falou mas existe uma, uma gravidade no tom, existe uma gravidade na, 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 na hora que o repórter pergunta para ele o Tom Clarkson pergunta para ele. É, primeiro ele diz né, que novas equipes tem que ver, ele vem com um discursinho, né? Tem que ver novas equipes que não necessariamente. Aí o Tom Clarkson até tenta tirar alguma coisinha dele, dizendo assim: mas você colocando o chapéu de promotor, ele usa essa expressão em inglês. Ou seja, esquece o interesse. Você colocando o chapéu. Você, Domenicali, pessoalmente, quase que ele chega, ele chega a insinuar. Você queria ver novas equipes na Fórmula 1? E o Domenicali diz: não, não queria ou seja, ele diz, e, e, o que, que ele está dizendo aí? Eu não quero novas equipes. Não é que ele está usando o discursinho politicamente correto do, não, tem que ver, talvez, não sei, não. Ele diz claramente, eu não quero. Esse cara fala pela Liberty, porque ele é diretor da Liberty, diretor poderosíssimo da Fórmula 1, o, o responsável pela Fórmula 1, nada mais, nada menos, ele diz que não. E aí ele vai para uma raia, que também é grave, embora né, falando ali muito mais da boca para fora, porque não é possível, ele diz e fala uma coisa é, que eu até coloquei no Twitter, vou até abrir o Twitter aqui para pegar a frase certinha. Se você tem dois times brigando um contra o outro, isso já é suficiente, ele diz. Olha o quanto isso é grave, gente. Vejam o quanto isso é grave. Ou ouçam, você que tá ouvindo. É, isso, é de uma, isso é de uma pobreza tão grave, tão séria, tão forte isso é de um empobrecimento de quem não podia estar tá empobrecendo a análise agora de quem tem responsabilidade, porque vem aí a decisão já respondi uma pergunta muito bem feita aqui antes, no começo da live né? Do, 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 da, do, da, da FIA da Fórmula 1 e da FIA quem aceita, quem não aceita, quem faz o processo, quem não faz é um momento tão importante uh, pro rapaz me vir com uma frase dessa Dizer que dois carros são suficientes para se fazer uma boa corrida, ele diz. Uh, eu repito, mais uma vez, é, não é possível nem levar o pé da letra, porque esse cara está claramente com uma filosofia que ele vai falar frases escritas de bobear por assessores de imprensa. Nem é, nem é o pensamento dele, na minha opinião. Mas o que ele fala tem peso. O que ele fala tem gravidade. O que ele fala tem impacto. O que ele fala... Tem consequências se bobear. Nesse caso das equipes. Então a gente vê na mão de quem a Fórmula 1 está. E quando eu digo na mão de quem a Fórmula 1 está, eu não estou falando Domenicali, não. Estou falando Liberty. Na mão de quem a Fórmula 1 está no quesito esportivo? Porque são ótimos fazedores de dinheiro. Ótimos. Estão aí os números para comprovar. Ótimos fazedores de dinheiro. E tem gente, jornalista, que inclusive limita o elogio a isso. Não fazedores de dinheiro, o campeonato tá bombando, mais gente, pistas querendo entrar. Fórmula 1 não é só isso. Fórmula 1 é, ainda que pra poucos, esporte. é o esporte. Ela é o esporte, que é a alavanca que faz tudo isso girar. É a engrenagem principal, digamos. Embora esses caras não vejam assim. Então, dizer que dois carros fazem uma boa corrida, é esportivamente ofensivo com quem escuta, com quem quer ver uma Fórmula 1 melhor. Porque não são todos que querem ver. Mas aí, é, aí entra a diferenciação do papel do jornalista. Aí você aí você divide o jornalista que quer analisar a Fórmula 1 de uma maneira crítica e o jornalista que é mais chapa branca, que é mais manso, que é mais, digamos, desconectado, e a palavra é essa, da qualidade do esporte. o que A gravidade do que ele falou e o que o Domenicali tem falado tem se tornado um mais do mesmo. Porque já não, nem impacto grande tem. Talvez na primeira vez que ele falou que não queria mais times, deu impacto. A gente falou aqui no café amplamente. Ele dá uma entrevista que deu para o Beyond the Grid essa semana. Ele fala uma coisa dessa e não, você não vê mais grande impacto. Até isso está ficando natural. Olha, a Fórmula 1 vai caminhar para vetar novas equipes. Isso não pode ser naturalizado. Isso tem que ser questionado. Isso tem que ser colocado na pauta para as pessoas lerem. A pessoa pode até formar a opinião dela de que, ok, não trago mais, não precisa, não quero não acho diferente, mas isso precisa ser trazido à pauta, isso é função do jornalista é papel do jornalista olhar o esporte como um todo defender não os interesses de alguns mas o campeonato e principalmente o seu público esse é o jornalismo que eu aprendi talvez não seja o jornalismo que outros aprenderam uh, porque agora é a hora a pressão da imprensa voltar Uh, teve um momento de se acolherem as, as candidaturas uh, que nós até falamos aqui no café, agora é fazer o trabalho técnico o trabalho técnico está terminando se é que já não terminou porque a gente está no dia 15 de junho gravando essa live e não há expectativa de que passe de 15 de julho a gente está nos 30 dias finais, pode vir antes o anúncio é no máximo meio de agosto Me desculpa, meio de julho no máximo meio de julho uh, pode vir antes, pode vir depois do GP do Canadá pode vir antes o anúncio, que anúncio Fábio? Novas equipes ou não, as aprovadas ou não. Agora está na hora da imprensa voltar a pressionar, porque agora pode entrar em campo a politicagem. A politicagem pode anular um processo da FIA, que avaliou, que chegou à conclusão de que essa pode, essa é capaz, essa acrescenta, essa não acrescenta. Uh, o próprio Ben Sulaim já elogiou a iniciativa do Andretti. Alguém consegue imaginar o Andretti não atendendo as condições? uma equipe mundial como é a Andretti, com a Cadillac por trás, alguém imagina que haja motivo para se dispensar, Andretti? Pois é, agora vai entrar a politicagem. Agora vai entrar os bastidores. Agora é grave o Domenicali falar o que ele falou. Agora isso precisa ser pauta? Isso precisa ser capa de live? Isso precisa ser manchete de jornal? Isso precisa ser manchete de site? Isso precisa ser tema de coluna? De quem as tem? Uh, novidades sobre isso? Aguardem. Uh, em breve. Está é na hora disso ser discutido, porque agora é uma hora que vai definir a Fórmula 1 dos próximos anos, em termos de número de equipe, em termos de número de equipe. Se não entra ninguém agora, quando vai entrar? Agora, com dinheiro chovendo, saindo pelo ladrão, sem nenhum tipo de insinuação, uh, com dinheiro se materializando, com lucro recorde que já passa dos 2 bilhões, bilhões, a Fórmula 1 cruzou os 2 bilhões no ano passado, agora ela já está abrindo, 2 bilhões e 200, 2 bilhões e 300, a projeção anual, uh, ela vai sendo divulgada trimestralmente, e eu acompanho todos esses números, uh, é do crescimento do esporte que nós estamos falando, e o crescimento do esporte não pode ser um detalhe, ele não pode ser apenas um detalhe, o crescimento do esporte nesse nível de atingir novas equipes, ele não, pode ser, ele não pode ser tratado dessa maneira. Um dono, o dono da Fórmula 1, entre aspas, ou que fala pelo dono da Fórmula 1, chegar e dizer que não quer mais equipes, é muito grave. É muito grave. Por quê? Porque a Fórmula 1 não chegou a 20 carros como uma meta. Não era. Não era meta, era 20 carros, vamos, chegamos como acontece nos esportes americanos. Chegaram no topo, no teto, inflaram e agora podem fechar. Podem fechar. Podem, podem cobrar taxa. A Fórmula 1 não. A Fórmula 1 não chegou a 20 carros como uma meta. A Fórmula 1 chegou a 20 carros a custa de falências. A cur... custa de equipe morrendo. A custas de... Da morte da Tyrrell. Da morte da Brabham. Da morte da Ligier. É, equipes que podem ter tido culpas na própria falência. Sim. Mas que se tivessem sido protegidas, poderiam muito bem estar tá aí. Até hoje. A Fórmula 1, repito, não projetou ter 20 carros. A Fórmula 1 emagreceu... Até 20 carros. A Fórmula 1 ficou raquítica até 20 carros. E agora ela quer fechar a porta com 20 carros. A partir de agora, ficou interessante ter 20. A partir de agora, a gente aceita ter 20. Por quê? Porque ter 20 interessa financeiramente para esses caras com uma visão tão limitada, porque enxergam que agora é hora de não deixar ninguém entrar para manter o lucro das equipes. Se esquecem que se novas entrarem, a fatia, a torta vai crescer. O campeonato vai crescer. O Andretti vai fazer os Estados Unidos se envolverem mais ainda com a Fórmula 1, só para citar um exemplo. Uh, o esporte pode ficar mais rico. Você pode ter mais pilotos de, outro país, de outros países. Você pode ter mais patrocinador. Invariavelmente você vai ter mais patrocinador. Isso é, isso é um mais um igual a dois. Não tem como não ter. Uh, você vai crescer. E se esses caras tivessem uma visão de médio, longo prazo. Eles estariam convidando equipes para entrar na Fórmula 1, porque quando eles convidam, elas vêm. Porque fizeram isso com o motor, fizeram reunião com quem nem tava na Fórmula 1. Audi e Porsche participaram das reuniões, nem na Fórmula 1 tava. Por quê? Porque foram convidadas a desenhar um projeto para o futuro. Olha o resultado aí, gente. Seis fabricantes de motores que eu ainda acho pouco, tá? Mas são seis fabricantes de motores. A Audi está chegando. A Honda mudou de ideia, né? 180 graus, é, aguinada. Uh, a Audi tá aí, virando equipe. Quando a Fórmula 1 quer, ela cresce. Se a Fórmula 1 quisesse botar 30 carros no grid, ela conseguiria. Não existiria melhor hora do que agora, com tanto dinheiro. Ah, Fábio, tem que botar 30? Não precisa botar 30, então, se não quiserem. Mas dá para botar mais equipes. Até porque, para encerrar, as vacas magras, elas vêm. Nem, nem, nem todo mundo surfa. No, no topo da economia para sempre, nenhum país nenhuma instituição, nenhuma empresa ninguém, nenhuma área ninguém fica na crista da onda para sempre um dia a crise vem acontece uma coisa, a crise vem estoura uma guerra, a crise vem hoje a Fórmula 1 está na crista da onda ela não vai estar tá para sempre ela pode precisar de equipe para sobreviver essa é a análise esse é o papel que a gente faz aqui estamos entrando num momento decisivo de novas equipes ou não. E quem se importa com a qualidade do esporte, e eu repito, é papel do jornalista se importar com isso, quem se importa com a qualidade do esporte, não tem como tratar isso como assunto menor, como assunto secundário, não é. Isso é muito, muito, muito importante. deixa a opinião de vocês, deixa eu ler mais mensagens que chegaram aqui enquanto eu fazia essa análise. É, chegou um superchat aqui do Carlos, o que a Ferrari pode... Aprender o que a Ferrari F1 pode aprender com a Ferrari de Le Mans. Essa é uma ótima questão, Carlos. Essa é uma boa questão, até porque tem uma coisa que está me incomodando aí que eu tenho visto, que é assim: é... a gente já falou sobre isso aqui no café, quem estuda, já estamos no tempo estendido, mas meta batida, live estendida. É... Nós, nós, estamos num... nós, já, nós já falamos sobre isso aqui no café. É... Das... Vamos lá: a Ferrari é uma equipe em crise? É. Talvez, talvez constantemente em crise, é. A Ferrari é uma equipe que, eu já disse aqui, vai ficando cada vez mais como uma equipe grande apenas no nome e na história, porque isso não vai deixar nunca de ser, mas uma equipe pequena na prática. Tudo isso a gente fala. Toda essa análise a gente faz. Mas aí, Carlos, eu vou, eu, não é isso que você está dizendo, é claro que não, só estou fazendo um parênteses em cima da sua pergunta. Aí a Ferrari ganha em Le Mans, as pessoas começam a criticar a Ferrari. Ah, mas aí ganha, lá Fórmula 1 não serve pra nada. Aí tá vendo, não Gente, os caras ganharam as 24 horas de Le Mans. Isso não é motivo pra você criticar. Ok, você pode fazer a reflexão que o Carlos, que o Carlos coloca aqui. Pode aprender. Eu só quis fazer esses parênteses, porque eu tô vendo assim, até, até meio que tá indo até meio pro lado da chacota. Né? Ah, lá, a Ferrari, uma, a Ferrari é, é, que vergonha, ganha Le Mans. Não é vergonha nenhuma, cara. Os caras ganharam Le Mans no primeiro ano. A Ferrari precisa ser elogiada. É claro que a Ferrari da Fórmula 1 tem problemas. E é claro que a gente vai responder a pergunta aqui do carro. Mas é, é, a gente chega às vezes nos momentos em que qualquer coisa que a Ferrari faz é criticada. Uma estratégia duvidosa da Red Bull é um impacto. Uma estratégia duvidosa da Ferrari é outro impacto. E nessa, cara, eu não entro. Não entro porque aí é criticar por criticar. Aí é criticar na onda. É muito fácil criticar a Ferrari, né? É fácil, é batata. É igual criticar a Fórmula 1. Ah, cara, critica aí. Mas cadê o critério da crítica? sinceramente, gente, criticar a Ferrari porque ganhou em Le Mans, uh, eu, acho, eu, acho, eu acho assim, é... aí é perseguição o torcedor que faz isso tá? não estou criticando nenhum veículo de imprensa, não vi uh, até vi, até tenho visto reflexões interessantes tenho algumas aqui que vou ler no final de semana, fazendo mais uma alusão ao Le Mans com Fórmula 1, quem sabe na semana que vem a gente entra nesse assunto, então eu fiz esse preâmbulo para responder a pergunta do Carlos é... Carlos são dois universos completamente diferentes completamente. O carro tem quatro rodas, é vermelho, é, tem lá o um motor lá, diferente, tecnológico, mas são universos completamente diferentes. É, é muito difícil eu te dizer, cara. A estratégia de corrida é muito diferente. Você não, é, você, você não aplica uma estratégia de corrida. Uh, a construção do carro, você não aplica. O método na fábrica é tudo muito diferente. É tudo muito diferente. Agora, estou dizendo que não tem que aprender nada? Não. Tem que aprender. Pega tudo que deu certo, faça em Le Mans, com o que aconteceu em Le Mans, um raio-x ou um, digamos assim, um, um relatório como a Ferrari, como a Fórmula 1 fez com a Abu Dhabi 2021, né? Vamos fazer, investigar e fazer um relatório. O relatório foi chin free, mas só estou pegando aqui como exemplo de ideia. É... faça um ipsis literis, diria um professor meu. É... Ipsis literis é bonito, né? É... E aí pega tudo, desde o nascimento até a vitória em Le Mans. É... E aí faz, cara, fomos, fomos, fomos muito bem na engenharia, fomos muito bem nisso, e aí você tenta pegar talvez um talento, uma pessoa que trabalhou ali que talvez possa contribuir com a Fórmula 1, mas é o que eu tô dizendo, Carlos, são universos completamente diferentes, velocidade, peças, velocidade de produção, acerto de carro, é tudo diferente, regulamento, necessidade, cara, um carro tem que durar 24 horas, o outro tem que durar uma hora e meia, então é, é, é muito difícil agora. Eu não estou dizendo que não é para aprender. Eu não estou dizendo que ah, não tem nada para aprender. Não, você fez um trabalho que deu certo, você, você enxerga ali o que, que você consegue, digamos, desenvolver mais, é, ou, ou aplicar mais, ou o diretor principal que comandou tudo isso. Esse cara pode ser um cara aplicável na Fórmula 1? Eu acho que é isso que pode, que, eu acho que é isso que dá para fazer. Carlos, agora é, é, simplesmente dizer que ganhou elemãs, isso tem que acertar a Fórmula 1? Não, não é assim. Não, 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 eu não vejo assim. Agora, tem alguma coisa que foi muito bem feita. Agora, gente, é diferente de Fórmula 1. Projeto do carro de Fórmula 1. Projeto de, a, a, executar Fórmula 1 é muito diferente de executar o EC. Mas pode ter gente boa lá, por exemplo, que fez o, o trabalho, que pode ser promovido. Por que não? É... Mais uma do Carlão aqui. ó Será que o CEO agora vai conseguir ver que ganhar corrida pode ser melhor do que ser mais rápido na reta? É, o Carlos está se referindo a uma informação que circulou que a gente trouxe aqui no café, trouxe lá no Auto Race é, na live, no, no, nos programas, de que a Ferrari teria mudado a filosofia de ser mais rápida de reta por uma exigência do seu CEO, o Benedetto Vinha, que teria dito, segundo especula-se, mas é especulação, eu não gosto de especulação, vocês sabem, mas é, é especulado por jornalistas de alto gabarito. Então eu trouxe aqui nessa semana, de que uh, de que o, a mudança, o, o, o CEO teria virado e falado olha, é, eu quero que vocês façam um carro mais rápido de reta porque a gente ficar perdendo em velocidade de reta para a Red Bull, tá manchando a nossa imagem é, e aí, será que o um projeto do um carro teria sido mudado por isso, por conta disso? É muito grave se for porque não é assim que você gera uma equipe, não é assim que você define uma base técnica então é isso que o Carlos está querendo dizer. Para quem não ouviu a edição segunda, talvez não esteja né, né, ligadinho ali na informação. É... Vejamos, Carlos, vamos, vamos apurar mais essa história, tá? Estou entendendo aqui a sua brincadeira, a sua ironia. Vamos, vamos apurar mais essa história. Porque aqui a gente gosta de fazer assim, né, cara? Apurar com, com, com informação. Tem um superchat aqui, um pix do César Caseiro, que chegou aqui. Deixa eu ver se ele mandou a perguntinha dele aqui. É... Até faz um tempinho aqui que eu não passo aqui no chat, né, gente? Uma hora e dezesseis. Tentar responder as perguntas aqui de quem mandou também pra gente aqui. É... César, eu li sua mensagem? Eu li uma mensagem sua, né? É... Da questão. Eu li aquela da, da questão do BOP. Né? É, você mandou uma continuidade dela aqui. É... Mas você não mandou outra, não, né? Eu tenho um outro superchat seu aqui. Mas enfim. Se der tempo aí, manda aí até o programa. Acabar. É... O Luiz Carlos Cabral manda aqui. Olá Campos, o site está normal ou está com problemas? O site do Café ele está funcionando normal. Eu, tava, eu eu ainda estou com um problema que eu tenho. Até ficou um raposo se resolveu para ele porque eu fiz umas mudanças lá de notificação. Então teve até acho que foi o João Pedro nosso nosso ouvinte é, que mandou uma mensagem segunda-feira. Depois ele escreveu pô, eu mandei no, no, e no, no, a visualização não, não funcionou para mim. A gente está mexendo, o site está funcionando. Você pode deixar lá a sua mensagem. A notificação para a gente é que está, pelo menos para mim, está dando um problema. Não sei se é isso que você se refere. Mas obrigado pela sua, pela sua, pelo seu superchat, Luiz Carlos. É, gente, vamos pegar umas perguntinhas aqui para a gente caminhar para o final da nossa live. Temos aqui mais alguns 10 minutinhos. né? Prometemos sempre estender no mínimo meia hora. Então vamos mais um pouquinho. Deixa eu tentar pegar mensagens aqui, digamos assim, de, de, quem, já, de quem entrou aqui. E deixou sua mensagem, né? De um, simplesmente. O Gorru deixa aqui, ó. Vamos ter Fórmula 1 no Canadá ou vai ser Fórmula Max de novo. Tem a chuva aí, né, Goru? A chuva pode, pode embaralhar um pouquinho aí. É... O João Pedro Melo, tava até falando dele aqui, ó. Ele aqui, ó. Viu uma mensagem no site onde o Horner, o Christian Horner, afirma que o Pérez correrá mais relaxado, agora que não há mais pressão por, por título. Isso entrega que a equipe não pode, não põe mais fé no Tcheco? É uma interpretação, João Pedro. É uma interpretação. Ah, pofé, cara. O que, que você define como pofé? Entendeu? Vou pegar a sua expressão ao pé da letra aqui. O que, que você define como pofé? É, a equipe tem que trabalhar para o cara ser o mais rápido sempre. Pofé ou não pofé? Isso aí é uma coisa meio pessoal da equipe, das pessoas. Enfim... É... Mas, enfim, é uma, é uma questão. Eu, eu vi essa entrevista. Na verdade, não é nem a matéria. Ele falou isso para Sky Sports. Outros sites transformaram em, em, em... Outros sites, não. Sites transformaram em matéria. Porque isso acontece toda hora. É normal. É, mas eu acho que quer dizer assim, cara, vai guiar, né? Vai guiar. Agora, você não tem, eles não acreditam que ele vai tirar. Eles não acreditam que ele vai tirar a diferença. É, se é esse é o Botafé. Agora, eles não têm que trabalhar mais ou menos para o cara por causa disso. Eles têm que continuar com a mesma intensidade e ver o que acontece na pista. É. o Arthur Santana, por que que a Aston Martin não levou as atualizações grandes para Barcelona? Atrasaram ou queriam desenvolver mais? Pode pode ser as duas coisas, cara. Pode ser que, pode ser que é, existe um tempo, cara, é, que os caras escolhem fazer. Cara, vamos por esse caminho. O cara pode ter feito isso justamente no momento em que não dava para ficar pronto para Barcelona. É, porque, porque desse jeito, Arthur, parece que assim todas as atualizações vão chegar juntas. Então, não é assim, cada equipe tem uma velocidade de produção, cada equipe tem a ideia numa hora diferente. Então, se ela teve a ideia 10 dias depois da Mercedes, a atualização vai chegar no, no GP seguinte. É, Fael Santos, Fael, Fahil, né? não sei se eu estou falando direitinho. Olá, Flávio. Você, Fábio, você acha que a Alpine foi o carro que mais evoluiu com as novas atualizações? sinto que eles chegaram no patamar de Aston Martin abraços Peraí, aí deixa eu só dar um golinho aqui gente antes de antes de responder essa pergunta porque eu tô falando aqui desde o começo da Live sem nenhum tipo de gole né pera aí só um minutinho hoje é necessário esconder a bebida hoje não dá para mostrar não é... para deixar vocês curiosos inclusive eu acho que a gente ainda não viu capacidade desse carro totalmente. Eu falei, o da Alpine. A Alpine, ela implementou no Azerbaijão, aí demora um pouquinho, aí numa pista funciona, na outra não. Eu, eu acho que pode ser, pode ser um carro que vai evoluir muito com as atualizações. Eu acho que a Alpine, se eu não estou enganado, eu estou puxando de cabeça, a Alpine largou na frente das Mercedes. Na, em Mônaco, no, em Barcelona, e, e diante de, de Mônaco, foi Miami. É, todas essas Alpine... A, a, é, tipo, no mínimo uma Alpine não tinha, no mínimo não, uma Alpine não tinha nenhuma Mercedes na frente dela, eu tô falando de Qualify a Mercedes é carro, é carro de corrida, não de Qualify como a Ferrari que é mais carro de Qualify mas parece que tem uma coisa na Alpine aí, cara, eu acho que parece que tem um, um potencial na Alpine aí sim pra incomodar esse final de semana vai ser legal de ver esse final de semana vai ser legal de ver, não foram muito bem em Barcelona não é... Jorge Barbosa, você acredita que a Fórmula 1 ficou anos tentando equilibrar o campeonato e logo agora essa nova gestão que preza a competitividade não vai fazer nada? Não, eles estão fazendo, o, o, o Jorge, eles estão fazendo. né? Essa gestão que implementou, o teto de gastos, a divisão de lucros, que é importantíssima, o escalonamento de túnel de vento. É, estão fazendo. Podem fazer mais para o futuro. É, angustiante ver essas declarações do Domenicali, perfeito, não, não muda uma palavra da sua mensagem, João, nenhuma palavra, é, é, é angustiante para cima. É... Uma boa pergunta do Aislan Pacheco, ele fala essas coisas, mas será que ele vai mesmo recusar dinheiro americano e árabe? Pois é, tem muito dinheiro árabe aí na, na fórmula Equal, né? que é aquela equipe que é uma das candidatas que a gente já informou aqui, a gente já passou a seis candidatos aqui no café, é preferir a Haas ao invés da Andretti, é um absurdo, sim, apesar de serem contextos diferentes. Se colocou um ótimo argumento, Adlan. Se colocou a Haas, vai recusar a Andretti? Baseado em quê? Gente, a gente tem um mês para ver se essa vergonha se materializa ou se o bom senso vai prevalecer. Vamos acompanhar isso de perto aqui no Café. De perto, eu já adianto para vocês. Tá? É... Inclusive, deixa eu até fazer uma chamadinha para quem está chegando aqui. Estou elaborando aqui várias reflexões para a gente fazer sobre domínio de uma equipe está na hora da gente mergulhar mais a fundo nesse assunto, porque o domínio está se consolidando né? claro que alguém vai falar, não, já está mais do que estabelecido sim, mas os números vão ficando mais acachapantes é... a Fórmula 1 vai chegar se a, se a Red Bull vence no Canadá a... o que não é nenhuma surpresa, a próxima corrida será em julho em julho a Red Bull fechará um ano inteiro ganhando tudo menos a corrida sprint do Brasil Tirando a corrida sprint, a Red Bull vai vencer de julho a julho. Se isso não é motivo para reflexão, talvez você não goste muito do café. Se você gosta, assista esse espaço, como dizem em inglês, porque a gente vai mergulhar nesse assunto. Vem mais reflexões aí, na forma de live, ou na forma, ou na forma, digamos, diferente. Ou, ou, digamos assim, alternativa. Fiquem ligados, porque a nossa ideia aqui é ir atrás, refletir e acompanhar coisas como essa das novas equipes, que é o tema da live e que é muito legal ver a interação de vocês. É muito legal como vocês se envolvem, como vocês querem, como vocês estão interessados em ver mais equipes. Porque eu acho que todo mundo quer ver uma Fórmula 1 melhor. E é tão óbvio, é tão óbvio que a Fórmula 1 fica melhor com mais equipes que o papel do jornalismo, como eu já expliquei, se faz mais do que necessário. Ah... É... Vamos lá, vamos lá. O Farril pergunta aqui se a Alpine chegou na Aston Martin ainda não. A Thaís Gomes chegou atrasada. Quero me inteirar desse papo aí, porque eu não estou conseguindo acompanhar as notícias. Você, Thaís, você assista os cortes do café, que são sempre resumos de live que você perdeu, sempre recortam ali pontos importantes, e você faça o favor de voltar lá a barrinha da live depois que ela acabar e assistir tudo. Ora bolas. E deixa o seu like, todos vocês. Márcio Shibazaki, Fernando Alonso está cotado para Audi? N nunca vi nenhum traço de informação a respeito. Informação zero, Shibazaki. Uma opção que pode se materializar lá na frente à medida que a Audi for tomando corpo. Mas se está cotado, levando a sua pergunta ao pé da letra, não, não há informação nenhuma nesse sentido. Não que eu possua. É... O Edivaldo diz aqui, ó. Edivaldo Hilário, Fábio, o Verstappen hoje é o melhor piloto do mundo, para mim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E não é hoje, não é hoje, eu não estou falando porque está dominando a Fórmula 1, agora não. É, em 2021 eu falei isso. Antes do campeonato acabar. É, mim, eu também não estou falando que eu descobri a roda. Mas para mim ali o Verstappen já, 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 já era o melhor piloto do mundo. Pelo modo como ele ganhava as corridas. O Hamilton em altíssimo nível em 2021. Altíssimo nível. É, mas o Verstappen para mim exibia traços de ser o melhor piloto do mundo. E acho que, acho que se mantém hoje. E hoje a, hoje a genialidade dele infelizmente não é tão brilhante como a de 2021. De ultrapassar, de ganhar da frieza psicológica hoje a genialidade, a genialidade é o que o cara está fazendo com os pneus. O que o cara está fazendo com os pneus é, é uma coisa genial. Poxa, Fábio, mas a Red Bull é mais gentil com pneu. É o melhor carro? Sim. O companheiro do Verstappen é um dos melhores pilotos de trato de pneus da Fórmula 1 moderna. E ele não chega perto do que o Verstappen está fazendo. É, é um bom tema para a gente voltar. O tempo está acabando, mas é um bom tema para a gente esmiuçar. Divaldo, obrigado pela sua pergunta. Não sei se você já tinha mandado pergunta alguma vez aqui no nosso canal. Cristiano Rocha, melhor canal e programa e pauta sobre Fórmula 1 e automobilismo. Fácil. Obrigado pelo elogio, Cristiano. A gente fica muito feliz aí com o reconhecimento de vocês. A gente está tá aqui, a gente trabalha para tentar trazer um, um produto diferente que não cai do céu, não, cara. Tem que, tem que, ir, tem que ir a fundo. Mas a gente está tentando. né? Estamos crescendo. Felizmente, a nossa base de apoiador está tá, tá aumentando. Está longe ainda da nossa meta. A nossa meta está lá no apoia.se barra café com velocidade. Está escritinho lá a nossa meta dia que atingir aquela meta, a gente muda de patamar, mas estamos caminhando até lá, estamos indo na direção da meta, vamos lá, quem sabe a gente chega lá. É... O Jorge Barbosa, ele fala que acho que aumentar o orçamento de quem está por último não vai adiantar, porque parece que equipes como eles não chegam ao limite que tem direito. É verdade, Jorge, é verdade, você não está errado não, mas hoje as equipes não são mais deficitárias hoje as equipes têm lucro. Nessa entrevista do Domenicali pro Beyond the Grid, ele fala até de uma maneira genérica, mas ele fala uma coisa que é até assim, manchete, né virou manchete em alguns sites. É, hoje as equipes estão recusando ofertas de bilhões, o cara chega lá com bilhões no plural, eu acho é exagero, mas passar da quantia de um bilhão alguém oferecer para uma equipe, eu acho plenamente é, é, acreditável e as equipes estão recusando, porque sabem que podem valer muito mais do que isso, que sabem que podem gerar muito mais do que isso. Então, Jorge Barbosa, você tem até razão no sentido de agora, nesse dia, 15 de junho. Mas no ano que vem já é diferente, no outro ano já é diferente. Então, as equipes elas vão ter mais dinheiro. Elas vão todas, já estão recebendo mais dinheiro. Então, esse negócio de não chegar no teto, se algumas equipes esbarram nisso, a tendência é esbarrarem menos. É... O Felipe diz uma coisa que eu acho sensacional. Felipe, parabéns pela sua mensagem. As regras do teto orçamentário deveriam ter previsto alguma mudança em caso de alguma equipe disparar na ponta porque hoje ela acaba engessando, né? porque essas regras foram projetadas para o equilíbrio, ninguém gasta mais, o túnel de vento puxa quem está atrás, segura quem está na frente, uh, a do túnel de vento, menos, mas a do limite de orçamento, hoje ela impede que a Mercedes faça um novo carro, que a Ferrari vire o carro do avesso, que a Aston Martin, ela impede. É perfeita a sua mensagem, Felipe, perfeita a sua mensagem. Poderia ter previsto, sim, no caso de alguma equipe, aí é o que a gente fala aqui no café, ó, é o gatilho esportivo do regulamento. Que tanta gente acha um absurdo. Que quando eu proponho um assoalho visível, o cara me xinga. Uh, é o gatilho esportivo na regra. Perfeito, Felipe. Perfeito, cara. Muito legal a sua mensagem. E concordo plenamente com ela. É, porque agora virou o efeito contrário. Agora, para pegar a Red Bull, tem que mexer na regra. E não tinha, não tinha nada previsto. Se tiver seria mais fácil. Podem mexer em algumas coisas, assim E é esse é o tipo de elaboração que eu prometi aqui quando a gente vai analisar mais essa questão de domínio. O que, que pode ser feito, os impactos, a questão comercial, números. tá, 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 tá um processo de pesquisa que eu estou fazendo e a gente entrega para vocês aqui no café. Vocês já sabem, né? A gente entrega aqui oralmente. A gente não vai fazer uma matéria, a gente não vai fazer um, um vídeo, digamos, com, com imagens. A gente pode fazer um vídeo, mas o nosso teor aqui de entregar de entregar o nosso trabalho é oralmente, digamos assim. É... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem mais gente falando aqui do Domenicali. Muita gente comentando aqui a questão do Domenicali. É... Gente aqui que concorda com o Domenicali, é... como o Marcos. Vou até colocar na tela aqui para não falar que eu não... só porque não concorda. em uma nova anúncia, não precisa mesmo. É... Eu só recomendo você, Marcos, assistir o Grande Prêmio de, de Mônaco de 2014. A, a Marúcia não ajudou nada ali. Mas, enfim, sua opinião está registrada aqui na tela. É... É, o Rodolfo Marques diz aqui discordo na questão da Andretti essa história dela é cheia de red flags é, que red flags você está dizendo? motor Renault? motor Renault não é o red flag motor Renault é um acordo que eles têm. É, queria fazer uma equipe totalmente nos Estados Unidos mostrando que não entende nada de Fórmula 1 porque é, é proibido fazer uma equipe fora da Europa? você tem que fazer uma equipe é, é, na Europa? Por qual o problema se você fazer uma equipe nos Estados Unidos? Não pode, não tem avião hoje, não existe nada, não né? tecnologia de você trabalhar é, uma fábrica linkar com a outra, é, cara, eu acho que você poderia abrir um pouquinho aí essa, essa cabecinha aí, cara. Não tem nada que, que impede, não. Mas enfim, sua, sua opinião tá sendo, tá sendo, tá sendo, tá sendo registrada aqui. É, eu acho que você tá engessado, cara. Você tá, você tá dizendo aqui que eu que tô focado demais nisso, sim, eu tô focado nisso, porque, eu, como jornalista, eu não posso deixar de. de, de de eu focar. Agora eu acho que você tá com uma má vontade com o Andretti. Eu tenho boa vontade com o Andretti. Pode me acusar disso, sim. É... Deixa eu ver quem mais aqui. O gancho da pergunta do Carlos é o Pix do César que eu tava procurando aqui. Ó. A Ferrari pode aprender com o Le Mans. A tranquilidade e estabilidade com que o Antonello Coleta teve. Ninguém perdeu a cabeça dele. Ninguém pediu a cabeça dele nas primeiras provas. Tá aí, tá registrado. Um, um detalhe de Le Mans do César Caseiro. É... Gente, 1 e 31 vamos batendo aqui certinho, certinho atendendo todos os superchats todas as perguntas, se a gente esqueceu algum, gente lembra aqui que a gente se acontecer, né a gente, a gente, depois a gente corrige é, muito obrigado a todo mundo tá que apareceu aqui que deixou sua mensagem, que interagiu, que concordou que discordou, como o rapaz aqui, o Rodolfo enfim, é, todo mundo que interagiu aqui com a gente, o da Costa deixa eu ver mais gente que eu não falei aqui é, do Felipe, já, já citei a mensagem dele aqui. É, a Thaís, já citei. O André Keller, já citei. Matheus Santos. Enfim, todo mundo, gente. Obrigado por vocês terem participado. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Grande Prêmio do Canadá. Final de semana de Grande Prêmio do Canadá. E, e a gente volta aí com lives. Quem sabe uma live? Uma live extra. Durante o final de semana. Deixa aí. Cabana Live, deixa aí. Quero. Quero. Apoio. Sim. Sim. Vamos fazer um termômetro. Podia ter colocado uma, um, uma enquete aqui, mas nem pensei, nem lembrei. Uh, bom, grande prêmio do Canadá para todos nós, com chuva ou sem chuva. Deixa o seu like, se você não deixou. Se inscreva no canal. Não falei isso, mas isso é importante também. Se inscreve no canal, porque aí você fica sendo notificado dos nossas lives, dos nossos vídeos, dos nossos cortes. E, e você pode apoiar o café, tanto pelo Pix, como pelo apoia.se barra café com velocidade, como pelo YouTube. Obrigadão, galera. Ótima live mais uma vez, ótimas perguntas, gente concordando ou discordando, de um nível legal de interatividade, de, de, de diálogo, né? Como, como, como adultos, isso é sempre bom. Muito obrigado e até a próxima!